0: Hola, hola. Muy buenas tardes. Bienvenidos a otra edición de Emociones Conscientes Radio. ¿Cómo están? ¿Cómo han comenzado esta semana? Espero que muy bien. Hoy tenemos un tema muy interesante. Las emociones y el deporte de alto rendimiento. Sean deportes que se juegan individualmente o en equipo, porque las emociones parten primeramente de un individuo, ¿no? Un tema cuyos paradigmas también están cuestionándose hoy por hoy, ¿no? La disciplina rígida, el no permitirles a los deportistas tener una vida, entre comillas, es algo de de lo que se habla, se analiza y se cuestiona. Las emociones son fenómenos biológicos y como tal, claramente, influyen en el físico del deportista. Dijimos que vamos a hablar fundamentalmente del deporte de alto rendimiento, pero también eh, eh, todo lo que vamos a decir hoy es aplicable al deporte amateur. Se puede decir que existen vínculos entre la actitud y el músculo. Es decir, un deportista actúa en el deporte de la manera en que se encuentra internamente. Eh, así eh, los diferentes niveles de emociones pueden ser experimentados por cualquier persona y sin distinción de edad, por ejemplo, como decíamos, desde los amateurs a profesionales como también los novatos y más experimentados, todos pueden experimentar emociones de diversa índole que obviamente pueden repercutir sobre su rendimiento por otro lado, si un atleta no se encuentra bien emocionalmente, tendrá emociones, como dicen algunos, negativas, ¿no? Son emociones como el estrés, depresión, falta de motivación, que no le permitirán rendir de manera adecuada en el deporte. Esto puede deberse a la carencia de atención y concentración, ya que el deportista siente la necesidad de resolver sus conflictos internos, ¿no? Asimismo, las emociones como eh, la gratitud, eh, digamos las emociones elevadas como la gratitud, diversión e inspiración, entre otras, ayudan a los atletas a estar comprometidos con su deporte de elección. De esta manera, facilitan el enfoque hacia sus objetivos y la meta a la que desean llegar. Teniendo un equilibrio emocional, el atleta puede mejorar su rendimiento manteniendo el compromiso y entusiasmo en el deporte. Esto es, al conocer e identificar sus propias emociones, los deportistas logran mantener un buen ritmo de trabajo dentro de un entrenamiento. Además, mantener la concentración previo a un torneo permite dar todo de sí para explotar al máximo su potencial. Esto ocurre cuando el atleta reconoce el tipo de emociones que lo atraviesan, ya sean digamos, positivas o negativas, en el sentido de que lo hacen sentir mal o lo hacen sentir bien. El equilibrio entre estos dos aspectos permite que el deportista pueda manejar estos tipos de emociones con la ayuda de un profesional. Cuando el deportista está relajado y lleno de energía, está motivado para rendir de la mejor manera, cumpliendo con las expectativas propias y ajenas o del equipo. La relación entre el deporte y las emociones favorece los vínculos entre sensaciones y ánimo. Un deportista debería tratar de lograr, por ejemplo, relajación mental sintiendo una sensación de paz interior con un alto grado de concentración, una relajación física, o sea, una sensación placentera de músculos que están fijos con movimientos seguros. Optimismo, confianza en sí mismo a través de una actitud positiva. Conciencia extraordinaria. Identifica lo que sucede dentro de su cuerpo y lo que pasa a su alrededor. Concentración en el presente, integración de mente y cuerpo, eso sería lo ideal, a través de acciones automáticas. En este caso, los deportistas están enfocados en el presente libres de pensamientos del pasado o el futuro. En el próximo bloque estaré conversando con Daniela Conte. Daniela Conte es una exatleta que desde muy chiquita compitió en gimnasia artística representando al país en competencias internacionales de los 10 a los 18 años. Hoy es entrenadora de la selección argentina, profesora de educación física, fue olímpica en Londres 2012, es entrenadora internacional certificada, también colega en BioNeuroMoción, neuropsicoeducadora y diplomada en inteligencia emocional. Hoy se dedica, con toda su pasión, al entrenamiento emocional de estos deportistas. No se vayan, ya volvemos. Bueno, como adelantábamos al final del bloque anterior, acá ya estamos charlando con Daniela. Dani, buenas tardes, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes Liliana, muy bien, muy, muy contenta de poder estar acá y agradecida siempre por, por la oportunidad de, de contar un poco sobre, sobre mi historia y compartir cosas que puedan contribuir.
0: Claro. No, muchas gracias por, por haber aceptado la invitación. Bueno, decíamos, has tenido una carrera brillante como gimnasta, de lo, representando el país y todo lo demás, de los días a los 18 años. La primera pregunta es, ¿qué te llevó a dejar esa carrera eh, tan linda que estabas teniendo?
1: Bueno, fueron eh, muchos factores siempre en ese tipo de decisiones, como que convergen eh, muchas muchas situaciones distintas, pero realmente yo tuve una relación muy de amor-odio con el deporte, porque es un deporte que requiere muchísimo tiempo de entrenamiento, eh, venimos por ahí eh, con un paradigma muy, muy viejo en cuanto a la manera de entrenar. Mi entrenadora vino de la Unión Soviética, eh, así que el régimen de entrenamiento era bastante estricto duro, claro. y por ahí. Había poco espacio para, para expresar lo que uno tal vez quería hacer. Eh, era, era complejo, digo, mi entrenadora, una gran entrenadora pero yo soy una persona muy de expresar y muy... Claro, una quisiera. gran entrenadora es de
0: lo técnico, no de lo físico, indudablemente, claro. pero claro, somos una totalidad, y ahí quedaban fuera las emociones, y encima en una etapa eh, importantísima en la vida de un ser humano, como es ese paso eh, cuando están dejando la niñez a la adolescencia, Y ya sabemos que todo deporte de alta competencia, de alto rendimiento, es sacrificar eh, la vida personal, por llamarlo de alguna manera.
1: Sí, yo creo que eh, es muy importante revisar siempre, y es algo que que intento hacer ahora desde este nuevo rol que que ocupo en la actualidad, esto de poder revisar de, de que la gimnasia no sea lo único, ¿no? que la gimnasia esté incluida dentro de nuestro proyecto de vida, claro, creo que es un perfecto. gran desafío, porque uno elige hacer el deporte y eso es espectacular, y por supuesto requiere disciplina y requiere mucho compromiso pero mientras elija bienvenido sea digo, porque también el deporte eh, nos da un montón de cosas hermosas que yo siempre las resalto, el tema es que la gimnasia no puede ser lo único, porque si no, uno entra en un desequilibrio y termina totalmente quemado, ¿no? Hay,
0: claro, bueno, el, el, que claro que eso. el deporte, sea parte de la vida, no que el deporte sea la vida. Exactamente. Porque eso es lo que pasa y por eso los chicos, como vos dijiste, usaste la palabra, terminan quemados. Y hay algunos que, por ejemplo, los que fueron tenistas, no quieren volver a agarrar una raqueta en su vida. Porque pasa eso, ¿no? Sí,
1: pasa eso. De hecho, yo dejé la gimnasia y dije, nunca más voy a hacer nada relacionado a la gimnasia. O sea, realmente que, que terminé muy quemada y, y, y la vida me fue como permitiendo volver, cuando pude también sanar toda esa relación sí. compleja que por ahí tuve con mi entrenadora, eh, cuando Gracias. pude sanar todo eso, eh, me di cuenta que eh, justamente ese dolor que sentí como gimnasta podía ser parte de, del propósito de mi vida, ¿no? Esto de, eh, yo creo que los dones, ¿no? y los, los propósitos sí. tienen que ver no solo con los dones, sino también con eso que nos dolió, Absolutamente,
0: porque ese ese dolor, ese aprendizaje, está ahí para algo, ¿no? Y en la medida que lo ves y lo tomas, lo resignificas y sirvió como un gran motor y una motivación para hacer lo que estás haciendo hoy, casualmente, claro. Totalmente,
1: totalmente.
0: Entonces, yo creo que por eso también
1: volví a la gimnasia como entrenadora y justamente para poder hacer las cosas de otra manera, ¿no? Siempre la pregunta que yo me hacía como gimnasta es, ¿hace falta sufrir tanto? No se pueden obtener los mismos resultados, pero con menos nivel de sufrimiento. Y y la verdad es que me di cuenta que sí, que, que por supuesto que es muy disciplinado, ¿no? Yo siempre, a veces los entrenadores me tienen miedo porque piensan que estoy diciendo que sin hacer nada o sin esforzarse uno puede estar en alto rendimiento. Y claramente no, pero digo se pueden obtener los mismos resultados sin sufrir tanto, o sea, sin, Sí, 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 sí eh, una cosa
0: no quita la otra.
1: tantas otra cosas. Porque uno, uno sabe, y vos, Lili, lo sabes perfectamente por tu formación, cuando sí. uno se siente bien, cuando uno está en equilibrio emocional, tiene mejor rendimiento,
0: no peor. Absolutamente, da lo mejor de sí, lógico. Sí, 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 sí.
1: Entonces, sí. creo que corrernos un poco de ese paradigma por ahí de... Eh, hay que presionarlas, la tienen que pasar mal, porque la única manera de llegar es así.
0: Disciplina eh... y sufrimiento, sí.
1: Exacto. Que son también un poco,
0: los, el, 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 es un paradigma, ¿no? Que tenemos en el inconsciente colectivo, o sea, eh, nada se consigue sin sacrificio, todo, todo conlleva esfuerzo, si no conlleva esfuerzo, sacrificio, y, y hasta dolor a veces es como que no estás haciendo las cosas bien. Ese es el punto. Entonces, como que no hay lugar de la misma manera al disfrute. Porque yo puedo estar entrenando así, para alto rendimiento, pero disfrutar el proceso, ¿no? Yo creo que que se trata también de eso.
1: Totalmente, y además, hoy sabemos porque está súper estudiado por por la psicología deportiva, sobre todo, que el disfrute es lo que nos permite alcanzar este flow, este estado de fluir, es a través del disfrute. Entonces, disfrutar y estar presente en la actividad que estoy haciendo, o sea, tener mi cabeza en lo que hago, y no en el resultado, y no eh, si consigo la clasificación o no, es lo que permite tener el mayor rendimiento. Porque uno hasta incluso siente que hace las cosas sin esfuerzo, o sea, se da esa paradoja cuando uno sí, sí, entra sí. en este flow. Entonces, eh, me parece que es muy importante rescatar eh, y recordar que tenemos que jugar, que es un deporte, que por más que sea alto rendimiento, no deja de sí, ser un sí, deporte. Sí, sí, los
0: deportes se juegan, es verdad, es, eh, qué buena, sí, es que cuando qué perdemos buena
1: frase, eso... ¿sí? perdemos todo, o sea, tenemos que recuperar nuestra capacidad de de jugar, Eh, y y eso lo rescato un montón, e insisto, no implica falta de compromiso, no implica, implica. o sea,
0: son dimensiones que no
1: corren juntas, yo siempre digo lo mismo, son dimensiones que van por caminos diferentes. Claro,
0: sí, 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 tal cual. Bueno, vamos a hacer un corte, y en el próximo bloque... Volvemos y hablamos de algunos mitos. Ya volvemos. Bueno, Dani, vamos a repasar algunos mitos que vos los tenés bien bien dichos y bien estudiados para que nos comenten. La gloria. Normalmente, ¿qué se pensaba? Decís, la gloria no es un lugar para llegar, es un camino para recorrer. Contanos un poquito de eso.
1: Bueno, es una... O sea, es algo que pude comprobar empíricamente porque realmente cuando llegué como entrenadora a los Juegos Olímpicos de Londres, que fue mi mi primer Juego Olímpico, eh, sentí justamente lo que expreso en esa frase. Yo creía que cuando llegara eso iba a ser feliz, iban a terminar todos los problemas y de repente era como que bueno, soy olímpica, ¿no? El famoso, (risa) mami, llegué. (risa) Sí, sí, sí,
0: sí ya está. Común ya está.
1: Exacto. Y la realidad es que uno en ese momento, yo por lo menos sentí un vacío muy grande, porque eso no me dio la satisfacción que pensé que me iba a dar, y me di cuenta que en realidad lo que me había dado satisfacción fue todo el camino recorrido, en el sentido de todo lo vivido y todo lo aprendido.
0: Claro, todas las experiencias, sí, sí
1: es lo que realmente me llevo del deporte, es eh, poder haber eh, aprendido y vivenciado lo que vivencié para transformarme en la persona que soy hoy, que ya no es la persona que fui ayer. Y creo que entender la gloria así, entender la gloria como un camino y no un lugar al que llegar, nos permite también vivir más liviano y viajar más liviano, porque si no... Uno vive obsesionado por llegar a determinado lugar, y cuántas cosas uno deja en el camino, pero no por elección, es porque está obsesionado solo con eso. obsesionado,
0: demasiado enfocado, que no ve el resto, ¿no?
1: Claro, porque además ponemos la felicidad ahí. Entonces, cuando uno pone la felicidad, la seguridad, ¿viste que uno dice, bueno, eh, voy a trabajar mucho ahora porque cuando me jubile y después capaz no te jubilás, capaz pasan cosas antes capaz te morís antes entonces sí, sí, sí. digo no, no no lo quiero decir como como algo extremista lo digo como algo real es lo que vamos recorriendo
0: sí y, absolutamente solamente mirar
1: eh, o esperar ser felices cuando a mí me pasaba mucho de chica eh, bueno voy a estar contenta cuando esté más flaca y digo sí. que, Viste que uno siempre está...
0: Todos como... los condicionales o, o allá, sí, sí, sí. Oh,
1: tremendo. Cuando y, se dé tal cosa, cuando hoy. se
0: dé tal otra, sí, sí, sí. Así vivimos en general. Y se nos pasa Total. la vida. Dijera John Leco. la vida es eso que transcurre mientras estamos preocupados por otra cosa. Y es así.
1: Porque no estamos
0: viviendo y disfrutando el presente. A ver, Totalmente. vamos con otra. Eh, el tema de la comparación, acá decís deja de compararte con otras personas. El tema de la comparación en los deportistas de competición me parece que es tremendo, ¿no? Sí,
1: es impresionante. Eh,
0: o sea, si no te comparas vos, encontr- alguien te compara. Es, es que
1: generalmente así? te comparan los entrenadores, o sea, sobre todo antes, digo, ahora está todo un poco más evolucionado, pero. Los entrenadores siempre te estaban comparando, y a mí, como, como gimnasta, eh, mm. me hacía demasiado daño esto de eh, por qué no mirás a, a Gaby, que entrena mejor que vos, miras a Cele pica mejor que vos, maneta más flaca que vos, era permanente. Tremendo. Era permanente, permanente, permanente. Y realmente, cuando uno pone el foco en el otro, se olvida poner el foco en uno, porque en definitiva. Yo creo que el desafío o el objetivo que tenemos cada uno como como deportista y como persona también, es alcanzar y crear algo único, algo que tenga que ver conmigo. No tratar de igualar a otra persona, porque digamos, yo soy quien soy y no puedo pretender ser algo que no soy, porque la voy a pasar mal y porque nunca voy a entrenar como Gaby, porque no soy Gaby. O sea, tendría que volver a nacer, (ríe) tener otro nombre. Seguro, sí, sí, sí. Entonces, yo soy muy eh, de de bajar esta línea de no comparar. Aunque entiendo que a veces la comparación pueda resultar positiva y que hay cosas que uno compara en un laboratorio, o sea, digo, tampoco hay que demonizar nada, y creo que el tema siempre es el exceso o el defecto. Pero sí sí soy muy, eh, no sé si tajante, pero siempre sugiero... Que los entrenadores no comparen y a los deportistas no compararse con otro, ni para bien ni para
0: mal. No, no, porque a veces nada, nos comparamos, es incluso. El único y, sí.
1: Claro, pero incluso hasta cuando ves a alguien para decir, ay, eh, yo lo hago mejor, estás entrando en una superioridad, uh-huh. entre comillas, que no es real y que es para el ego, pero no, no es real, porque lo importante es tu propio proceso. Es, digamos, crecer sí, en su propio sí, sí, sí. proceso. Es así. Pa, yo lo veo así.
0: No, por supuesto, es re importante aparte tu visión, porque como te decía, vos pasaste por todas, por todos los estamentos del sí. alto rendimiento. Entonces, eh, hablas, como decimos, con conocimiento de las cosas, eh, eh, refundado. Sí,
1: muchos años.
0: Ayer justo en una de trayectoria, de... aparte.
1: Sí, Ayer justo en, una de, en un acompañamiento grupal, que yo, yo tengo varios grupos de deportistas, eh, ellas son de gimnasia rítmica, y justo la, las vi ayer a la, a la tardecita, y haciendo cuentas, claro, de repente me di cuenta que 30 años este, en la gimnasia, 30 años es un montón, sí, sí, y, sí, 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 y sí, yo sí, soy muchísimo. relativamente joven, un montón de años, y, y siempre, no porque es ahora... es casi
0: toda la vida, es toda la vida.
1: Toda la vida, es literal. Toda la vida,
0: literal. Sí, sí, tal cual. Es
1: literal. Y, y bueno, eso realmente es lo que también me permite hoy eh, moverme como me muevo mucho más que mi formación. O sea, realmente, eh, por eso me gusta tanto el trabajo con, con deportistas y con entrenadores. Porque sé cómo se sienten, no, puedo no, empatizar. Has puedo. Conectar. Todo, has recorrido...
0: No, cambió. y porque
1: también me, me he equivocado tanto, ¿Por qué, por qué? que también tengo, tengo como una gran carpeta de errores. Para...
0: <risa> Esto no se hace. Ah, claro, <risa> Eso claro, es buenísimo claro. también, ¿no? Sí, Otro, sí. perder el miedo a perder, decís, es la única forma de ganar. Guau, wow, qué frase, ¿no? Eh, sí. El tema de los deportistas de, del miedo a perder, que debe ser sí, enorme. Miedo.
1: El miedo a perder es inmenso, y el miedo al miedo es inmenso. ¿Por qué? Porque lo que suele pasar en mi deporte, en mi deporte, deport, de gimnasia artística, es que no podés tener miedo porque sos considerado una persona miedosa, y una persona miedosa no puede. Yo hago la gimnasia que son mortales en el aire, es
0: que... pero es... Eh... Riesgoso, super, se requiere
1: un Súper riesgosa, super riesgosa. No, te, no te voy a hablar de mis lesiones porque tengo para, para hacer otra charla, pero es, es un deporte muy riesgoso. Entonces, eh, realmente el, lo que nos suele pasar o lo que suele pasar a las deportistas es que no pueden denunciar el miedo, no pueden hablar de su miedo, porque si tenés miedo no servís para este deporte. Porque las no, miedosas no pueden hacer gimnasia. No y pueden volar en el aire,
0: así, caer, no. Claro, Ay.
1: pero justamente hoy se sabe que, primero que el miedo es biológico y es imposible no sentir miedo, a menos que Eso estemos muertos. Sí, por lo sí, cual, sí. el miedo va a estar con nosotros en todo momento. Claro. Y el miedo no es el problema. El, pro, el problema es el miedo al miedo. El miedo mm. a sentir miedo. El miedo a perder. No el miedo en sí. Porque el, el miedo, como todas las emociones tiene una función, y viene a darnos un mensaje mensaje que hay que ver cuando sí, cuando no, ahí aplica obviamente el discernimiento, pero realmente esto de de poder entender y comprender que primero, vamos a perder porque es parte de cualquier proceso de
0: de, de la vida, o sea, todos vamos a
1: perder y la vida se trata de pérdidas en muchos sentidos. Sí, 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 seguro. Entonces, perder el miedo a perder y saber que vamos a perder es la única manera de poder ganar, de redireccionar nuestro foco y nuestra energía a lo que realmente queremos, por en lugar de estar evitando todo el tiempo aquello que no queremos. Sí, 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 sí. Es más,
0: es más fácil ir por lo que queremos que no tratar de evitar lo que no queremos. Bueno, Daniela, ya volvemos. Porque además Hacemos... donde ponemos el foco es a donde vamos, es claro. así. Hacemos una pausa musical y ya volvemos. Bueno, Daniela, ¿cómo eh, manejamos el tema de las victorias y las derrotas? Emocionalmente, ¿cómo lo abordas como entrenadora eh, al tema derrota y al tema victoria?
1: Bueno, es, es un tema muy interesante. Acá he, he tomado mucho también de, de Carlos Giorgio, de, de, bueno, uh-huh. de, de muchas personas diferentes, pero él lo, lo explica de una manera que me parece muy clara y muy práctica, sobre uh-huh. todo. Pero es esto de empezar a corrernos de lo que es éxito y fracaso, porque estamos muy acostumbrados a esto es un éxito
0: ah, y esto es una fracaso. Muy buena distinción, sí, sí, sí. sí.
1: Entonces, tanto el éxito como el fracaso Nos colapsan cognitivamente Porque si yo siento que alcancé el éxito ¿Para qué voy a seguir aprendiendo? Para qué claro, Ya llegué ya Estamos de nuevo en, eh, en sí, algo sí, estático sí, La gloria sí. Ex- claro Entonces, el éxito nos pasa eso Nos colapsa cognitivamente no nos movemos Con el fracaso lo mismo Si soy un fracaso ¿Para qué lo voy a intentar? Si nada, solta, no sale bien?
0: Claro.
1: Exactamente. Entonces, transformar el éxito en victoria hace que en la victoria yo me puedo mover porque estoy aprendiendo. Voy consiguiendo pequeñas victorias uh-huh. en mi camino a la gloria. Pero no, claro. no, no entra la palabra éxito. Y es mi camino a la gloria. Es un camino. No es un lugar al que llego. Entonces, con el fracaso lo mismo, no no fracasás, lo que tenés son derrotas, y las derrotas son lo que te permite aprender para esa derrota, transformarla en la futura victoria. Entonces yo me muevo de derrota a victoria, y voy por el camino a la gloria, y dejo afuera del partido, del, 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 del gimnasio, tanto al éxito como al fracaso, que no nos llevan a ningún lado.
0: Claro, Entonces, van resignificando, y, y así, en ese camino a la gloria, puede haber derrotas y puede haber victorias, lo que no significa el fracaso, tal cual.
1: Claro, porque además, ¿de qué depende que un fracaso o una derrota sea una derrota o no? Depende de lo que hago con eso. Entonces, uh-huh. si yo uso el error como recurso de aprendizaje uso el error como recurso de aprendizaje, siempre estoy en esa espiral ascendente de seguir aprendiendo.
0: Sí, 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 sí. sí. Y además... Tomando el error o lo que te pasa como un recurso. Siempre como totalmente. un recurso. Totalmente. Sí, sí, y además sí, sí.
1: al verlo como un recurso, Lili, uno se arriesga. Porque digamos, si para mí perder es la muerte, ni mm-hmm. lo voy a intentar. Pero si yo incluyo la posibilidad de perder, si yo incluyo la posibilidad de equivocarme dentro de mi proceso, me voy a animar a más, porque siempre que uno emprende algo, compite... si ya lo
0: tenés en vista, no te sorprende, es un poco eso. No, vos ya
1: sabés que está esa posibilidad, que igual me voy a direccionar y, y poner el foco en lo que quiero, pero acepto que es una parte del camino, entonces me arriesgo muchísimo más, porque entiendo que si me equivoco no soy un fracaso, simplemente tuve una derrota que la puedo bueno, eventualmente sí, convertir sí, sí, sí. en una victoria. Claro que entonces sí. siento que uno también camina más ligero.
0: Claro que sí. Ahora, con respecto a esto, contame, ¿cómo has manejado vos de chiquita el tema de tus papás? ¿Y cómo ves como entrenadora el tema que los papás eh, cumplen un papel fundamental en el ambiente emocional de cualquier deportista, sobre todo si es muy chico o si es niño? Hablemos un poquito de esto.
1: Y el rol de los padres es fundamental. Eh, Yo siempre hablo con los entrenadores con los cuales trabajo de esta situación de... Algunos dicen, no los quiero ni escuchar, como que los querés excluir de tu vida pero son un pilar fundamental, porque además nosotros trabajamos con, con deportistas muy chicas, y sí. o sea el padre hasta muchas veces elige en qué gimnasio va a entrenar, cuántas horas va a entrenar, o sea, eso es una realidad. Entonces, para mí es muy importante, y además, pararnos en un lugar comprensivo, es decir, no ponernos en un lugar de juicio hacia las actitudes que tienen los padres, que por ahí no son las actitudes más no son ideales, de pronto. o ideales, o que favorezcan más al desarrollo psicoemocional de los chicos, pero en lugar de pararnos en un lugar de, de juicio, a mí me gusta mucho más pararnos en un lugar de comprensión, porque también es cierto que el papá eh, quiere tanto a su hijo, quiere tanto lo mejor, que confunde proyectar su camino como que eso es lo mejor para su hijo. Y la realidad es que tus hijos son tus hijos, pero no son vos. Entonces, la libertad y dar libertad para elegir, yo creo que es un desafío muy grande que todos tenemos como papás, y es importante que el entrenador acompañe ese proceso, porque es difícil, y si nosotros nos paramos en un lugar de juzgar las conductas, lo único que hacemos es reforzar cual profecía autocumplidora, que claro. sigan digamos repitiendo sí, esas sí, conductas. Sí. Entonces está bueno abrirles la posibilidad a que vean las cosas de otra perspectiva, y es impresionante. O sea, yo, yo tengo sesiones también con los papás, uh-huh. y de repente por ahí terminan la sesión, me pasó hace poquito, y la mamá me dijo me acabo de dar cuenta que la estoy recontrapresionando, nunca ah, me di sí. cuenta, y yo no se lo dije. Sí,
0: o sí sea, por eso te iba a decir, hay veces que no lo hacen no conscientemente, se dan sino que es algo inconsciente, como que también hay mucho de esto, de que por ahí eh, el, el niño o la niña están teniendo esa carrera que ellos, que ellos a lo mejor han, han querido tener y no tuvieron la oportunidad, entonces lo toman a su hijo o a su hija, Vos sí, entonces vos sí vas a llegar, vos sí lo vas a poder hacer, y por ahí vienen los reproches, ¿no? Cuando hay derrotas que se. lo hemos visto muchas veces en distintos ámbitos, se desmoraliza y se se bajonea, digamos, más el papá que el deportista, es tremendo, entonces es una presión inmensa.
1: Sí, es, es impresionante, pero. Siento que todos estamos aprendiendo y está bueno también que, que el, a los papás se, le, se les abra la posibilidad de aprender y se le den recursos. O sea, en lugar de darle con un caño, que claro. es algo que sí, muchas sí, sí, veces sí. los entrenadores hacemos, porque, Ajá. claro, bueno.
0: Sí, claro. o los papás le dan con un caño el entrenador. Sí, es en así, mutuo, es mutuo. mutuo
1: sí. Pero digo, poder romper ese, ese ciclo que en realidad no favorece a nadie y poder trabajar una comunicación no violenta, uh-huh. una comunicación más, más empática, siento que es muy importante y que lo cambia todo. Entonces, sí. se trata un poco de eso y, y lo que yo intento hacer es, es eso, ¿no? Venir a, a, a cuestionar y a, a no sé si cuestionar la palabra, no venir a, a derribar y a decir todo lo anterior era una porquería y todo lo que traigo yo es la panacea, porque eso no, no es real.
0: Eh, yo creo que cada uno ¿Qué tiene. una evolución, Dani, me parece, ¿no? Que así como todo en los ámbitos de la vida va evolucionando en esto de, del entrenamiento de, de alto rendimiento, También. Porque vos misma lo dijiste, vos desde tu realidad aquella cuando eras niña, esa entrenadora tan estricta que tenías, que no tenía en cuenta eh, ninguna de las emociones que podías manifestar a hoy con una entrenadora como vos. Y con los papás sucede lo mismo también, ¿no? Porque creo que han visto errores de otros anteriores. Y bueno, todos vamos evolucionando y aprendiendo, me parece.
1: Totalmente, y de eso se trata, ¿no? Creo que, que el mensaje que tiene que llegar es eso, todos estamos aprendiendo, nadie se lo sabe todo, eh, sí, bueno. podemos aportar, contribuir desde la propia experiencia, desde la formación, pero acá eh, nadie tiene la, la respuesta final, universal y única. Eh, no, bueno, bueno, y un poco por eso eh, no soy tu maestra, ¿no? Tiene que ver con claro. eso. Con sí, que sí, sí, sí. yo no estoy acá para decirle a nadie cómo tiene que vivir, lo que tiene que
0: hacer,
1: sí. ni lo que tiene que hacer, yo simplemente lo que intento es eh, ayudar a un cambio de percepción, a un cambio mm-hmm. eh, sí, de, de la manera en la cual eh, estamos viendo esa realidad y empezar a movernos con, con más posibilidades, abrir, abrir, ¿viste? Como que mirar las cosas desde sí, diferentes sí. lugares e ir creando lo que realmente creemos que que va a ser mejor para nuestro bienestar.
0: Claro, yo creo que la la gran evolución es esto de la mirada holística, digamos. Ese ser humano, pequeño, grande, niño o adolescente, no es solamente un físico que practica un deporte, sino que es un, un ser humano que tiene emociones, y, y bueno y hay que a, a tratarlo como eso como un ser humano en un, una totalidad y está, está buenísimo igual. que ahora sí se tengan en cuenta todas esas cosas me parece que por eso digo que es una evolución re importante
1: totalmente de acuerdo con vos Billy así así lo veo así lo siento
0: y así y lo de, ejerces de, digamos y así lo ejerzo totalmente <risas> hermoso re lindo Bueno Dani, antes de despedirnos, recordanos tus redes, cómo te pueden ubicar.
1: Bueno, estoy en arroba no soy tu maestra, ese es el Instagram, tengo un canal de YouTube que ahí estoy de a poquito volviendo, Eh, volví hace poquito de las vacaciones, así que estoy ahí acomodándome, pero sobre todo en arroba no soy tu maestra y ahí están las propuestas que tengo para las propuestas laborales, y me pueden mandar mensaje directo, y por supuesto contactarse conmigo, Eh, estoy muy abierta a crear espacios eh, donde se busquen todas estas cosas que charlamos hoy, estoy como como muy en en esa onda, Y y bueno, están surgiendo muchas cosas relacionadas a eso, muy lindas, muy lindas. Muy Muy lindo
0: el ámbito en el que te mueves, y sí, realmente, estás ejerciendo tus dones por este lado, y me parece hermoso. Así que bueno, Dani, nada más que agradecerte, un placer haberte tenido en el programa, y hasta pronto.
1: Hasta pronto, gracias a todos, a todos los oyentes por estar también del otro lado, gracias.
0: Gracias, ya volvemos. Los recursos físicos de una persona son ingredientes necesarios, sin duda, pero no suficientes para alcanzar un ambicioso objetivo deportivo. Los estados afectivos influyen en multitud de procesos cognitivos implicados en la ejecución de tareas, atención, concentración, razonamiento lógico, etc. La relación entre inteligencia emocional y rendimiento deportivo está tan contrastadas que las técnicas de gestión emocional son cada vez más habituales en los programas de entrenamiento que clubes y federaciones desarrollan para sus deportistas. No se trata de rechazar la emoción, todo lo contrario, ser, sino de ser conscientes de su influencia y manejarla a nuestro interés. No debemos olvidar que no es solo en el mundo profesional donde se manifiesta, sino que en el deporte aficionado la influencia del emocional en el desarrollo de la actividad es igualmente relevante. Veamos algunos ejemplos simples de técnicas muy populares y de muy sencilla aplicación ¿Qué podés tener en cuenta en tu actividad deportiva? Una, visualización. Es una actividad que se realiza normalmente los días previos de la competencia y que posibilita experimentar mentalmente situaciones concretas que se pueden dar el día a día en esas ocasiones de competencia. Entre los beneficios de su práctica se encuentran la mejora en el afrontamiento de situaciones inesperadas, como que las pudimos prever, el incremento de la autoconfianza y el manejo de emociones como ira, ansiedad o miedo. Otra, poder hacer stop, detener el pensamiento. Es una técnica de nivel cognitivo cuyo objetivo es evitar los efectos perjudiciales de los propios pensamientos negativos. Consiste en primer lugar en identificar esos pensamientos y frenarlos bruscamente a través de un mantra o palabra clave, como por ejemplo basta o stop. Es en ese momento cuando se deben generar pensamientos positivos que sustituyan a los anteriores. Si bien es cierto que esta técnica requiere cierto entrenamiento y de destrezas, Aspectos como la motivación o el nivel de ansiedad son manifiestamente mejorados con su aplicación. Otro fundamental, la respiración diafragmática o abdominal. Su mayor ventaja es lógicamente su portabilidad. Es un sencillo ejercicio que puede realizarse en cualquier lugar y no requiere ningún tipo de entrenamiento previo. Utiliza el poder de la respiración para combatir estados de ansiedad. Su sencilla ejecución consiste en respirar profundamente por la nariz, de modo que en lugar de expandir el pecho, o sea, el vientre el que se llene de aire, podemos colocar una mano en el vientre para comprobar si lo estamos haciendo correctamente. Tras una pequeña pausa, el aire se debe expulsar lentamente por la boca. Repetir esta secuencia durante unos minutos produce un efecto relajante inmediato muy conveniente, por ejemplo, para combatir situaciones de ansiedad anticipatoria. Bueno, toda ansiedad es anticipatoria. Ira, miedo, frustración o euforia conviven con la persona deportista en cada día de entrenamiento y en cada competición. Y como estas, multitud de emociones van surgiendo y modelando nuestra forma de sentir y ver la realidad. recorda que no hay emociones positivas y negativas. No las juzgues, permitítelas. Con tu manejo sobre ellas, puedes emplear su enorme potencial a tu favor. Y recuerda esta frase que nos dijo Daniela. La gloria no es un lugar para llegar, es un camino para recorrer. Bueno gente, hasta aquí nuestro programa de hoy, espero que lo hayan disfrutado como yo, como siempre, gracias por estar allí del otro lado, ha sido un enorme placer, les recuerdo mis redes, en Instagram, Emociones Conscientes, Facebook, Liliana Carballo, Emociones Conscientes. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 19. Muchas gracias, quédate, estás en RSC Radio, escucha cosas buenas. Chau, chau.